0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dieswöchigen Episode oder Folge oder dem dieswöchigen Kapitel von Far Away. Ich bin Julian, dies ist Vancouver, Downtown Vancouver, der 20. Stock eines nicht 20-stöckigen Gebäudes, doch 20 stöckig ist glaube ich schon, aber ich bin nicht im 20. Stock, Ähm, bin ich aber schon, es ist kompliziert, egal. Wir haben den 9. November 2023, 3.56 Uhr nachmittags, auf die Minute genau, denn ich weiß ja, ihr alle wisst, Genauigkeit sehr zu schätzen, deswegen hört ihr hier zu. Und ich glaube, alles andere habe ich schon gesagt. Wir sind jetzt wieder im gewohnten Zeitabstand, also wir haben auch gerade eine Zeitumstellung, eine Umstellung der Uhr hinter uns. Und das heißt, es ist hier draußen gerade deutlich dunkler, als es noch vor einer Woche gewesen wäre. Das liegt nicht nur am Wetter, das liegt auch an der Uhr. Und dementsprechend fühlt man sich gleich viel winterlicher. Das war ja in Kalifornien nie so richtig, das Ding. Aber ist hier schon ein bisschen so. Denn, ja, es ist schon schon deutlich dunkler. Also das ist schon wahrnehmbar und äh, sorgt für winterliche Vibes. Ja, ich habe wieder ein paar Sachen zu erzählen, so zwei, drei Sachen über die vergangene und noch andauernde Woche und hoffe, dass ihr schon ganz gespannt seid. Wir haben letzte Woche einen Hörer, eine Hörerin verloren. Ich hoffe, es geht dir gut, falls du äh, zuhörst. Ihr merkt, mir ist an jedem und jeder von euch gelegen. Ich möchte möchte wissen, wie es um euer Wohlergehen bestellt ist und mach mir Sorgen, falls jemand auf dem Weg verloren geht, auf diesem gemeinsamen Weg, den wir hier bestreiten. Deswegen, wer auch immer du bist, ich hoffe, du bist bald wieder da und äh, falls nicht, du hast gute Gründe, um nicht mehr da zu sein. Ja, ähm, ich würde sagen, das reicht als Einleitung für diese Woche und wir schauen einfach mal, was denn so alles passiert, ist und noch passieren wird. Ich sage glaube ich immer, wir beginnen mit der Schlagzeile der Woche. Das ist natürlich Quatsch, wenn, denn wir haben ja schon begonnen. Wir sind also schon mittendrin und ähm, wir werden weiter mittendrin sein mit der Schlagzeile der Woche. Die kommt von CBC, ähm, dem Kanadischen Öffentlichen Rundfunk, wie schon mehrfach erklärt. Aber man muss ja immer die, die neuen Leute hier mit einbeziehen in das, was wir hier schon besprochen haben. Man kann ja nicht davon ausgehen, dass... Äh, die die Menschen, die hier zuhören, immer dieselben sind. Wir haben ja gerade schon festgestellt, es äh, bleiben Menschen auf dem Weg zurück, es kommen neue Menschen dazu. Und ähm, diesen Umständen will ich Rechnung tragen, dadurch, dass ich auch die Basics von Zeit zu Zeit mal wieder erkläre. Einfach, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Denn das ist mir wichtig. Das soll ein Podcast für alle sein. Und deswegen CBC, Canadian Broadcasting Company, der öffentliche kanadische Rundfunk. Jetzt seid ihr alle auf demselben Stand und niemand kann mehr sagen, das verstehe ich nicht. Obwohl, vielleicht doch, aber das kommt auf den Inhalt der Schlagzeile an. Die Schlagzeile lautet: Taylor Swift to bring Eras Tour to Vancouver for three nights in December 2024. Also, Taylor Swift ähm, kommt nächstes Jahr für ihre Eras äh, Tour, also die Eras, wenn das der Plural ist. Eras, Ä- Ära- ich glaube, es ist Eras. Ähm, für, für die kommt sie nach Vancouver nächstes Jahr im Dezember für drei Abende. Und zwar den 6. bis 8. Dezember 2024. Am 6.7. und 8. Dezember sind die Taylor Swift Konzerte in Vancouver im BC Place, dem Fußball- und Canadian Football Stadion, in dem so ungefähr die Hälfte der großen Konzerte, immer die etwas größeren Konzerte, stattfindet. Die etwas kleineren finden in der Hockey Arena, in der Rogers Arena statt. Und es gibt einen gewissen Andrang, könnte man sagen. Es sind beispielsweise schon alle Hotelzimmer in Vancouver ausverkauft für die Konzerttermine. Alle? Es sei denn, ich wohne dann noch hier, dann äh, kann ich mein, meine Wohnung teuer vermieten für den Zeitpunkt. Und ja, jetzt äh, gab es halt eine Zeit lang wohl Eintrittskarten, aber die sind meines Wissens verlost worden, größtenteils. Es war ein absurder Andrang. Am Wochenende sind auch Karten verlost worden mh, im BC Place beim Fußballspiel. Da hätte ich also die Chance gehabt, eine zu gewinnen. Habe ich, hab ich aber leider nicht. Ich kann also leider nicht hingehen. Ähm, Und ja, es ist absurd. Ich habe gelesen, dass der durchschnittliche Amerikaner, die durchschnittliche Amerikanerin 1300 US-Dollar ausgegeben hat für Taylor Swift Tickets. Es kommt mir so vor, also ich habe ein leichtes Déjà-vu, es kommt mir so vor, als hätte ich das hier letzte Woche schon erwähnt. Ich hoffe nicht. äh, Wenn doch, dann liegt das daran, dass ich alle auf denselben Stand bringen will. Also dann war das Absicht. Ähm, Und wenn nicht, ist alles gut, denn dann habt ihr ja neue Inhalte hier und dafür seid ihr schließlich hier. Ich habe mit meinem Sitznachbarn gesprochen am Samstag, dazu kommen wir noch, und äh, der hat mir von seiner Tochter in, irgendwo in Ohio erzählt, äh, die an die äh, Miami University geht. Die Miami University ist tatsächlich in Ohio, ähm, ist eine recht prominente Universität, und ähm, die hat irgendwie 800 Dollar gezahlt, glaube ich, für ihr Taylor Swift Ticket, und es war wohl eine relativ günstige Angelegenheit im Vergleich, also... Diese These von den 1300 Dollar im Schnitt, die wurde so ein bisschen bestätigt, zumindest im Ansatz von meinem Sitznachbarn im BC Place am Wochenende. Es ist äh, faszinierend. Ich persönlich habe ja wirklich nichts gegen Taylor Swift. Ich finde das musikalisch alles schon okay. Ist jetzt nichts, wo ich irgendwie aus dem Sessel springen würde, was aber teilweise auch daran liegt, dass ich aktuell keinen habe. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie das Größte, was es je gab. Ich weiß, weiß nicht, wie das mit musikalischen Trends so ist, also wie diese Megatrends entstehen, die dafür sorgen, dass drei Tage in Folge alle Hotelzimmer ausverkauft sind, dass Konzerte jetzt verlost werden und so. Das muss irgendwas mit diesen sozialen Medien zu tun haben, ähm, die ich ja angesichts meines Jobs eigentlich auch erstaunlich wenig nutze. Also ich bin ja nur auf Facebook tatsächlich und LinkedIn. Kein Instagram-Account, kein kein nix, kein Snapchat, Äh, auch auch keine wirkliche TikTok-Nutzung, muss ich zugeben. Ich finde es einfach nicht so interessant, also ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber ich finde es nicht nicht spannend genug, ehrlich gesagt. Ähm, Ja, so ist das, vielleicht werde ich einfach alt. Jedenfalls, äh, Taylor Swift kommt nach Vancouver und die Leute drehen alle durch. Das war die Schlagzeile der Woche. So, jetzt wissen wir auch, was passiert, ähm, wenn man versehentlich das Stromkabel des PCs erwischt. Ähm, Der Strom geht nämlich aus. Das äh, ist die offensichtliche Sache. Aber ich meinte eher was mit äh, Audiodateien, die ich hier äh, online bei Anchor oder bei Spotify für Podcaster aufnehme. Was mit denen passiert? Sie verschwinden. Also sie werden nicht teilweise erhalten, sondern sie verschwinden. Ich hatte gerade so ein bisschen über den äh, Ablauf der letzten Woche gesprochen. Und dann hatte ich gedacht, ich hätte das Monitorstromkabel erwischt irgendwie, aber es war das PC-Stromkabel. Man muss ja wissen, diese ähm, amerikanischen und auch kanadischen Stromkabel, die sind ein bisschen wackelig. Also die gehen ein bisschen schnell raus, immer für meinen Geschmack. Und das ist jetzt passiert. Das heißt, diese, naja, es war nicht so viel. Es waren so zwei Minuten. Die sind jetzt äh, unwiderruflich verschwunden. Was ich erzählt hatte, war, dass ich quasi unmittelbar nach Aufnahme der letzten Folge. Am Freitagmorgen den FC St. Pauli bewundern konnte, wie er relativ souverän 2 0 in Elversberg gewonnen hat. Ich hoffe, das Ergebnis habe ich jetzt niemandem gespoilert. Und dass das eigentlich schon das, äh, ja, wahrscheinlich für diesen Podcast spektakulärste des letztwöchigen Freitags war. Ähm, Ich habe anscheinend an etwas gearbeitet, was äh, Beantwortung, Fragen, Richtlinien heißt in meinem Kalender, habe mich ein wenig damit beschäftigt, jetzt gerade in diesen zwei Minuten, was das wohl bedeuten könnte, habe es rausgefunden und habe mich dann darüber ausgelassen, dass man äh, nicht nach sechs Tagen erwarten sollte, dass ich weiß, woran ich gearbeitet habe. Also das war ungefähr das, worüber ich geredet hatte. Äh, Der nächste Punkt wäre gewesen, dass ich äh, letzten Freitag wahrscheinlich... Wie gerade fast täglich ähm, relativ ambitioniert, irgendwie eine halbe Stunde im Pool war. Also, ich mache das eigentlich jetzt gerade recht konsequent. Ist doch recht angenehm, einen Swimmingpool zu haben, zu eurer aller Überraschung. Ähm, und äh, wollte mich eigentlich darüber beschweren, wie dieser Swimmingpool genutzt wird. Denn es ist so, dass daneben ein Whirlpool ist und in diesem Whirlpool saß eine äh, Dame, die auf Japanisch sehr ausführlich und sehr laut telefoniert hat. Dann kam skurrilerweise nach etwa 20 Minuten eine zweite Dame hinzu, die auch auf Japanisch sehr laut telefoniert hat. Das heißt, ich bin dann noch zehn Minuten geschwommen mit so einem Stereo japanisch von zwei Frauen, die, ich glaube, nicht miteinander äh, telefoniert haben, da in diesem Whirlpool. Und ich dachte mir, okay, es gibt gegen alles Regeln. Man muss sogar bei Musikgeräten irgendwie einen Kopfhörer benutzen, was ich ja alles super finde. Ich finde es furchtbar, wenn Leute keine Kopfhörer benutzen. Aber da ist dann eben doch eine Lücke. Ne? Und warum zur Hölle setzt man sich in ein öffentliches Gebiet, um, um zu telefonieren. Ich verstehe zwar irgendwie, Whirlpool ist angenehm und so, aber ich will doch nicht mein Handy dabei haben, wenn ich versuche zu entspannen. Also ich will das nicht, ich verstehe das nicht. Aber gut, aber gut, ich habe versucht, es beim Schwimmen zu ignorieren weitestgehend, habe es dann auch hinbekommen. Ähm, ich hoffe, ich, ich, hoffe, ich habe euer Mitgefühl, dass ich nicht ungestört den Pool genu- nutzen konnte letzten Freitag. Und ähm, ja, viel mehr gibt es eigentlich über diesen Tag auch jetzt nicht zu sagen an dieser Stelle. Das Rechtsthema der Woche ist jetzt dran, wie alle, fast alle wissen, es gibt ja bestimmt wieder einige Leute, die neu hinzugekommen sind und die das noch nicht wissen, davon gehe ich ja fest aus. Das Rechtsthema der Woche ist eine heitere Auseinandersetzung mit Themen, die mir Google ausgespuckt hat, wenn ich das Wort Law oder Legal eingegeben und auf News geklickt habe. Das ist leider wirklich ein bisschen so, nein, aber ich Bekomme meistens irgendwelche Meldungen oder äh, habe Themen, die mich beschäftigen über die Woche und die verwusste ich dann hier. In dieser Woche ist es tatsächlich dass es so, dass es eine Meldung gab. Also ich habe eine Google News Meldung bekommen gestern und die fand ich interessant und wollte sie hier besprechen. Das Rechtsthema der Woche ist einmal mehr die Qualifizierung für die Anwaltstätigkeit und zwar diesmal in Oregon. Ich bin ja überraschenderweise nicht in Oregon zugelassen, sondern nur in Kalifornien und Deutschland. Und ich könnte es jetzt aber, denn in Oregon ist das Bar Exam abgeschafft worden oder wird abgeschafft als einzige Qualifizierungsmöglichkeit. Also es wird nicht abgeschafft, sondern es wird ergänzt um weitere Qualifizierungsmöglichkeiten. Üblicherweise ist es ja so, man muss eine Prüfung auf sich nehmen, um letztlich als Anwalt zugelassen zu werden oder Anwältin. Und das war bis jetzt auch in Oregon so. Es gibt einige Bundesstaaten, zum Beispiel Wisconsin und New Hampshire, wo es andere Wege gibt. Zum Beispiel in Wisconsin ist es so, wenn man an einer der beiden Law Schools, die es dort gibt, äh, graduiert hat, hat man die Möglichkeit, unter Umständen das Exam nicht machen zu müssen. Und in New Hampshire gibt es einen spezialisierten Kurs, der quasi das Baraksam auch umgeht. Das sind aber natürlich sehr kleine Staaten. Auch Oregon ist nicht riesig. Oregon hat drei Law Schools und hatte letztes Jahr 531 Leute, die das Baraksam überhaupt auf sich genommen haben. Das ist natürlich deutlich weniger als in Kalifornien, wo wir wirklich von tausenden von Leuten sprechen, innerhalb des Staates, von außerhalb des Staates, weil Kalifornien halt eines der großen Baraksams in den USA immer war. Genau wie New York, ein bisschen wie Texas vielleicht noch. Das sind die, die eben einfach viele Leute anziehen. Oregon gehört nicht dazu. Oregon ist ein relativ kleiner Staat und hat jetzt beschlossen, dass man mit 675 Stunden überwachter äh, rechtlicher Arbeit äh, das das Paroxys quasi ersetzen kann, wenn man dann eine gewisse Anzahl an äh, Arbeiten auch einreicht. Also man muss ein gewisses Portfolio einreichen. Man muss bestimmte Aufgaben auch erfüllen. Man muss also beispielsweise Verhandlungen mit, äh, mit, äh, mit der Gegenseite geleitet haben. Man muss initiale Interviews mit MandantInnen geführt und geleitet haben, solche Sachen. Ähm, aber grundsätzlich ist es dann eben so, dass man keine Prüfung mehr machen muss. Es könnte in der Praxis erhebliche Auswirkungen haben, weil man eben dadurch äh, Graduierte von Law Schools direkt in die anwaltliche Tätigkeit einbeziehen kann. Dürfen sich dann vielleicht noch nicht Anwalt, anwältinnen nennen, sind aber so eine Art ReferendarInnen. Also in Deutschland wären es ReferendarInnen. Das heißt, de facto wird vielleicht das Barrexen tatsächlich durch eine Art Referendariat ersetzt. Warum ich das interessant fand? Ähm, einerseits, weil eine Abschaffung des Barriks dann immer zu begrüßen ist, denn das ist eine wirklich völlig veraltete Art, äh, Kompetenz zu messen und es hat auch nichts zu tun mit den realen Anforderungen an den Beruf. Äh, und außerdem ist es in Kanada genauso. In Kanada gibt es die sogenannten Articles. Articles ist halt quasi das Referendariat. Das ist eine einjährige oder neunmonatige, je nachdem, Periode, in der man in der Praxis tätig ist und danach wird man zugelassen, eben auch alleine tätig zu sein ohne Überwachung. Das ist äh, die Art und Weise, wie das hier funktioniert und ähm, ich halte das per se für sinnvoll. Die deutsche Mischform mit dem Referendariat ist so schlecht eigentlich nicht, muss ich sagen, aber dieses zweite Staatsexamen, was danach steht, das ist halt ein bisschen der Fehler. Da wäre ich sehr stark dafür, dass man quasi die Noten aus dem Referendariat zumindest deutlich stärker gewichtet. Oder ist tatsächlich das zweite Staatsexamen als solches einfach wegfallen lässt. Denn man hat ja schon ein sehr hartes Staatsexamen. Also die Modernisierung dieser Ausbildung ist definitiv ein Anliegen, das ich immer voll unterschreiben würde. Und ich halte diesen Schritt, den Oregon gegangen ist, für relativ sinnvoll. Und mal schauen, vielleicht ziehe ich ja auch nochmal nach Portland. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber wer weiß. Und dann könnte ich endlich auch Anwalt in Oregon werden. Das war das Rechtsthema der Woche. Am Samstag hatte ich es mit ähm, kanadischem Football zu tun. Und zwar ging es diesmal wieder um die BC Lions, aber diesmal in den Playoffs. In den Playoffs für den Grey Cup. Der Grey Cup ist äh, der, äh, die Vincent Lombardi Trophy in, in äh, Kanada, könnte man sagen. Also quasi der der Siegerpokal äh, für den Super Bowl. Mm. Und ja, das ist natürlich ganz gut, dass man das äh, gewonnen hat. Also, das hatte ich noch gar nicht erwähnt, aber man hat es gewonnen gegen die Calgary Stampeders. Und zwar mit 41 zu 30. Ich klang deswegen ein bisschen verwirrt, weil ich das genaue Ergebnis nochmal nachschauen wollte. Habe ich jetzt getan. Da sind mir ein paar Sachen über kanadischen Football wieder aufgefallen, die wahrscheinlich niemanden interessieren hier, aber die ich trotzdem erwähne. Und zwar, ähm, einerseits sind Onside-Kicks sehr häufig. Also Onside-Kicks sind quasi normalerweise hat man am Anfang des Spiels und wenn er, wenn man gescored hat, dann muss man den Ball kicken zum Gegner. Also es steht nirgendwo, dass man ihn zum Gegner kicken muss, aber dieser Kick, der muss über 10 yards weit fliegen und dadurch kickt man ihn quasi in die gegnerischen Reihen. Dadurch wird es relativ schwierig, den selber aufzunehmen und wenn er weniger als 10 yards fliegt, ist er nicht gültig. Das heißt, wenn man versucht, einen Kick selber aufzunehmen, ist das ein sogenannter Onside-Kick, ist aber relativ riskant. Das heißt, in aller Regel, wenn man nicht ganz dringend Punkte braucht, versucht man den Ball so weit wie möglich nach hinten zu kicken, wie es geht, damit eben der Gegner einen möglichst langen Weg zur eigenen Endzone hat. Ist verständlich, denke ich, Ne, auch wenn man jetzt äh, Football nicht so in der Tiefe kennt. Jetzt ist es aber so, dass in den USA ähm, beim American Football die Linien, also die Offensive Line und die Defensive Line, tatsächlich Nase an Nase stehen. Also die lehnen sich beide, oder Helm an Helm, die lehnen sich beide über den Ball, der zwischen ihnen liegt. Während im kanadischen Football diese Linien ein Yard auseinander stehen. Das heißt, man hat mehr Zeit, um zu rennen, um diesem Kick hinterher zu rennen und man muss auch nur neun Yard überbrücken quasi, denn man steht ja ein Yard auseinander. Ne? Das heißt, äh, Onside-Kicks sind ein bisschen aussichtsreicher im kanadischen Football und sie werden auch völlig anders gespielt. Sie werden äh, hochgespielt. Also man versucht, den Ball in die Höhe zu kriegen und dann sieht so ein bisschen aus wie Basketball, dass man quasi hochspringt und versucht, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Ist relativ spannend. In der NFL ist es eher so, dass man ihn flach spielt und auf die Unberechenbarkeit dieses etwas eiförmigen Balls hofft, dass der dann irgendwie in die eigene Richtung springt, aber es klappt fast nie. Also es klappt in weniger als 10% der Fälle. Deswegen ist es wie gesagt hoch riskant. In Kanada, im kanadischen Football habe ich das jetzt äh, in jedem der beiden Spiele gesehen bisher, die ich äh, verfolgt habe. Also immer ganz am Ende, wenn halt der Gegner der Alliance ganz dringend Punkte brauchte. Und es hat tatsächlich in zwei von drei Fällen auch geklappt. In zwei von drei Fällen insgesamt. Hat aber den Stampedos auch nicht geholfen. Bei denen hat es nämlich nicht geklappt. Ähm, jetzt am Sonntag, 12. November, geht's dann gegen die Winnipeg Blue Bombers. Nee, das ist wahrscheinlich Samstag 15.30 Uhr. Das ist, äh, ich habe hier gerade deutsche Zeit, weil ich anscheinend gerade den VPN aktiviert habe. Genau, ich habe einen deutschen VPN aktiviert, deswegen äh, sehe ich deutsche Zeiten. Aber es ist 15.30 Uhr, äh, Vancouver Zeit. Und da geht es dann auswärts gegen die Winnipeg Blue Bombers. Da werde ich leider nicht sein, weil ich keine Ahnung habe, wo Winnipeg liegt. Ich glaube in Kanada. Ja, jedenfalls war das der Samstag, war ein nettes Spiel. Ich hatte, wie gesagt, einen netten Sitznachbarn für zwei Minuten, der, ich habe keine Ahnung, der ist äh, irgendwann gekommen, meinte, ach, eigentlich sitze ich hier und ist dann wieder gegangen, nachdem er mir über Taylor Swift und seine Tochter erzählt hat. War ein interessanter Auftritt, aber auch sonst eine schöne Angelegenheit. Hab noch kurz ein paar Bekannte getroffen und das ist ja auch mal ganz nett. Und ja, also BC Lions äh, kann ich grundsätzlich immer empfehlen und Playoffs sind auch eine schöne Angelegenheit. So, wir sind beim Ort der Woche und da gehe ich ja so ein bisschen die Stadtteile von Vancouver durch. Wir gehen noch mal zurück, wir springen noch mal zurück nach Downtown. Ähm, das werden auch noch einige Male tun, denn in Downtown gibt es relativ viele äh, kleinere Teile quasi. Und diesmal würde ich äh, über Coal Harbor sprechen wollen, also den Kohlehafen. Der Stadtteil Coal Harbor ist äh, relativ neu, was seinen heutigen, seiner heutige Gestaltung angeht. Aber natürlich in der Geschichte relativ alt, worauf auch der Name so ein bisschen hinweist. Also im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Kohle entdeckt in, diesem, in dieser Hafengegend. Das heißt, ähm, es ist kein Hafen für Kohle, sondern ein Hafen, in dem Kohle war, könnte man sagen, was ein bisschen überraschend ist. Äh, denn normalerweise würde man ja erwarten, dass das ja, ne, dass das einfach ein Hafen ist, über den Kohle verschifft wurde. Aber so ist es nicht. sondern es ist halt eine Hafengegend und dort gab es auch Kohle. Es ist also Coal and Harbor, wenn man so will. Und äh, was es heute ist, ist aber eine relative Luxuswohngegend, denn dort stehen relativ viele Wolkenkratzer. Also das ist eigentlich exklusiv äh, hohe Gebäude, moderne Gebäude, Luxusgebäude, Luxusapartments. Es gibt äh, einen Yachtclub in der Gegend, also der Hafen ist vor allem Yachthafen und ähm, es sind eben auch ein paar ja paar sehr prominente gebäude in der, Re- in der region sprich das äh, convention center ist unter anderem da und äh, canada place gehört glaube ich offiziell auch zu kohlhaber das ist ähm, eben das gebäude also genau das, das convention center ein teil des convention centers zumindest ich glaube eine der hallen oder so ist im canada place und das ist ein gebäude was so ein bisschen wie ein schiff aussieht relativ beeindruckend relativ groß es gibt restaurants und äh, was weiß ich also ja ist alles so, sind alles so Sachen, die ein bisschen wahrscheinlich auch im Umfeld der Olympischen Spiele 2010 errichtet worden sind. Mhm, Gerade bei Colhaber sieht man halt auch, die, dass die Bevölkerungsentwicklung jetzt so in den letzten Jahren ganz deutlich nach oben zeigte. Also das ist eindeutig ein Stadtteil, der jetzt nicht unbedingt die lange Geschichte und Verwurzelung hat, sondern der eben gerichtet ist an Leute, die nach Vancouver ziehen, muss man ganz deutlich sagen. Also Leute wie mich. Äh, für mich wäre es aber ein bisschen zu teuer gewesen und ich habe auch keine Yacht, deswegen dachte ich, dass mir der Yachthafen nicht so viel bringt. Ähm, wobei es, glaube ich, auch ein landepunkt gibt da. Und Wasserflugzeuge habe ich natürlich einige. Aber wie auch immer. Ja, Call habe ist jetzt nicht so spannend, aber ist vielleicht ganz spannend, äh, ganz interessant mal zu sehen. Ist vielleicht nicht so spannend, aber ist spannend. Ähm, ist ganz interessant mal zu sehen, wie sich die Stadt eben ja, jetzt gerade so entwickelt. Also was so ein bisschen der Zukunftsplan von Vancouver ist. Gerade auch angesprochen hatten wir ja den Vancouverism. Äh, Quasi diese städteplanerische Gestaltung, die auf Nahverkehr, Hochhäuser und Sichtachsen setzt. Und da ist Harbor schon ein relativ prägnantes Beispiel für. Aber wenn man jetzt so auf, äh, sagen wir mal, Historie steht und eine gewachsene Nachbarschaft und so, das wird man dort eher nicht bekommen. Trotz des relativ historisch klingenden Namens. Ja, aber so ganz so historisch ist es halt nicht. Also Gastown, worüber wir noch sprechen werden, ist deutlich historischer optisch als Harbor, auch wenn es ähnlich klingt. Das war der Ort der Woche. Sonntag war ich schon wieder im BC Place und schon wieder zu einem Playoff-Spiel. Diesmal aber die Vancouver Whitecaps, also Fußball oder Soccer. Und äh, da gibt es ein recht spannendes Playoff-Format. Also die Major League Soccer ähm, hat ja zwei Conferences, West und East. ähm, Und Vancouver ist natürlich im Westen. Äh, Von der Westkonferenz spielen die beiden letztplatzierten Teams gegeneinander in der ersten Runde um einen Playoff-Spot. Das ist ein Spiel, Da da waren die Whitecaps nicht beteiligt. Im zweiten, In der zweiten Runde gibt es dann natürlich mehr Teams, also ich glaube acht Teams sitzt, also vier Spiele, beziehungsweise nein, vier Paarungen und diese Paarungen bestehen jeweils aus drei Spielen. Es ist also eine Best-of-Three-Serie. Äh, es gibt also nicht nur Hin- und Rückspiel, sondern ein Spiel beim besser platzierten Team, dann eins beim schlechter platzierten und dann noch eins beim besser platzierten, es sei denn eins der beiden Teams gewinnt die ersten beiden Spiele, dann gibt es natürlich keinen Bedarf an einem dritten Spiel. Und leider ist genau das auch passiert. Also der Los Angeles FC, das war ja schon in der Regular Season der letzte Gegner, da gab es noch einen Unentschieden. Diesmal haben sie in Los Angeles 5 zu 2 gewonnen, vor einer Woche, also eine Woche davor. Und dann eben jetzt in Vancouver haben sie äh, 1 0, 2 0. Ne, 1-0. 1-0 ist. Es gab ganz am Ende noch ein Tor, wo der wo der Torwart von Vancouver ähm, bei einer Ecke mit vorne war und äh, Los Angeles dann ein Tor geschossen hat vermeintlich, aber sie hatten dabei leider übersehen, dass die Abseitsregel ja sich auf den vorletzten Spieler bezieht und der Torwart nicht im Tor war. Das war relativ interessant anzusehen. Äh, ja, es ist 1-0 ausgegangen, hat also nicht gereicht für die Whitecaps für die nächste Runde. Trotzdem eine erfolgreiche Saison. Spiel hat grundsätzlich auch Spaß gemacht, war schon irgendwie nett anzusehen. Ja, jetzt ist es halt erstmal vorbei und nächstes Jahr geht's weiter und dann kann man wieder versuchen anzugreifen. Es ist ja, es ist ja immer so ein bisschen so, dass die Fußballligen in den USA immer nicht ganz so dramatisch sind, weil es keinen Auf- und Abstieg gibt. Es geht also im Prinzip nur um diese Meisterschaft. Die gewinnt am Ende nur ein Team. Also ja, es fehlt so ein bisschen die Spannung, wenn man nicht schon Meisterschaftskandidat ist. Und ich glaube, wirklich eine Aussicht auf den Pokal hatten die Whitecaps nie so richtig. Da gibt es halt schon stärkere Teams in den Ligen. Ich glaube, sie sind am Ende Siebter gewesen oder so um, in der Liga, insofern, oder Sechster. Ja, kann natürlich schon klappen, klar. Das ist ja das Schöne an so playoff system dass es am Ende jede werden kann der sich qualifiziert hat, aber die Wahrscheinlichkeit war von Anfang an schon jetzt nicht so hoch. Es wäre eher eine Überraschung gewesen. Insofern war jetzt die Trauer auch nicht riesig. Beide Spiele übrigens gut besucht, also knapp über 30.000 Leute jeweils. Das war für die Whitecaps tatsächlich die höchste Zahl in ihrer Geschichte. Hatte so ein bisschen das Problem, äh, oder brachte so ein bisschen das Problem mit sich, dass der Oberrang eben auch mitverkauft wurde und äh, so ganz genau wusste man offenbar nicht, wie man damit umgehen soll. Also es ist alles sehr wild. Man musste teilweise Treppen runter und dann wieder hochgehen und so. Ich bin am Samstag eine Menge gelaufen. Am Sonntag war ich im Unterrang. Das war deutlich einfacher. Ja, jedenfalls äh, sportreiches Wochenende. Der Sonntag dann auch. So, ja, Kulinarisches der Woche. Äh, worüber sprechen wir denn? Ich könnte einfach sprechen über den über den Cocktail, den ich gestern Abend hatte. Denn ich finde grundsätzlich, dass äh, Vancouver eine relativ interessante cocktail hat. Also nicht immer unbedingt gut, aber auf jeden Fall vielseitig. Und zwar... Das gehört eigentlich erst an den Mittwoch, aber ich erzähle es jetzt einfach im Rahmen dieser Rubrik. Dieser Cocktail war ein Bourbon-basierter Cocktail, was bei mir häufig der Fall ist, denn ich bevorzuge Whisky-basierte Cocktails. Und er hatte einen Erdnussbutter-Fokus, könnte man sagen. Also er sollte nach Erdnussbutter schmecken, gleichzeitig aber auch nach Zitrone. Das ging so ein bisschen in die Hose, würde ich sagen. Also es war definitiv Erdnussbutter-Geschmack da, es war definitiv auch Zitronengeschmack und Bourbon-Geschmack da. Aber so richtig miteinander ausgekommen sind die drei Geschmacksrichtungen meiner Ansicht nach nicht. War auch eine komische Farbe. Also, ich hätte eher sowas milchig-Trübes erwartet, aber es war eher so, naja, so Zitronensaft, in den man Erdnussbutter geworfen hat. Also, ich, hat mich nicht unbedingt überzeugt. Jedenfalls, was ich grundsätzlich sagen muss: In Vancouver gibt es viele Cocktailbars. Cocktails sind ein großes Thema. Und da der Preisunterschied zu Bier oder Wein relativ gering ist, kann ich auch nur empfehlen, gerade während der Happy Hours sich da mal durchzutesten, wenn man mal hier ist. Denn die meisten sind dann doch tatsächlich sehr gut. Also man kann durchaus einige gute Cocktails, finden. Ich, mein zweites Getränk gestern war ein Bier nach diesem, nach diesem Erlebnis. Ich habe das dann nicht fortgeführt. Aber ja, grundsätzlich sei, seien alle ZuhörerInnen ermutigt, die Cocktailszene hier auszuprobieren. Und das ist mein kulinarischer Kurzkommentar der Woche. Ja, und ansonsten ist ja auch erst Donnerstag. Das heißt, äh, mal schauen, was die Woche noch so bringt. Wie gesagt, ich war gestern auf äh, zwei Getränke verabredet. Das äh, hat auch Spaß gemacht, das war nett. Mm, ja, und heute war auch ganz nett. Ich komme, ich hatte das glaube ich, gerade erwähnt, aber es kann auch sein, dass ich das erwähnt habe in dem Segment, was äh, mir durch den Strom, <lacht> die Stromunterbrechung verloren gegangen ist. Ich äh, komme gerade mehr oder weniger aus dem Pool, beziehungsweise ich kam, als ich angefangen habe mit der Aufzeichnung, gerade frisch aus dem Pool. Das heißt, ich habe quasi... Eine kleine Pause in meinem Alltag gemacht. Werde gleich noch ein bisschen was tun, denn ein paar Sachen habe ich noch nicht fertig bekommen. Aber grundsätzlich ist es eine sehr ja, eine angenehme Woche. Ich will nicht sagen entspannt, denn eigentlich habe ich schon, ich bin schon gut ausgelastet. Aber es ist alles machbar und ich finde auch so eine, ein gewisses Maß an Auslastung hält fit. Also ich hatte das gestern auch ähm, bei erwähntem Getränk hatten wir das Thema, äh, ob man denn eigentlich so jung schon in Rente gehen will und ich meinte, dass ich es grundsätzlich zwar nicht falsch finde, nicht mehr arbeiten zu müssen, aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen zumindest arbeiten wollen. Ich, äh, liegt jetzt nicht daran, dass ich mich über meine Arbeit identifiziere oder so, sondern schon eher daran, dass, ich glaube, das hält fit. Also ich glaube, äh, es ist grundsätzlich ganz gut, sich, ähm, gedanklich mit anderen Sachen zu befassen, als denen, mit denen man sich sonst freiwillig befassen würde, ähm, und abgesehen davon habe ich auch diese ganzen Jahre der Ausbildung irgendwie dafür hinter mich gebracht und würde es ein bisschen verschwendet finden, jetzt dieses Wissen so gar nicht einzusetzen. Ich würde mich wahrscheinlich ein bisschen mehr, also noch ein bisschen mehr, wir machen das natürlich schon sehr, sehr viel, um soziale Geschichten und Belange kümmern. Ich würde mehr pro bono machen wahrscheinlich. Ich würde schauen, dass ich Leute unterstützen würde, die eben sich nicht unbedingt rechtlichen Rat leisten können. Hm. Aber jetzt so ganz zu sagen, ich will nie wieder was mit Jura zu tun haben, das würde ich wahrscheinlich nicht tun. Äh, deswegen, wie gesagt, ich finde das immer ganz angenehm, wenn man so eine gewisse Auslastung hat. Einfach falls, ja, schön ist, schön ist ausgelastet zu sein. Also lieber lieber halbwegs ausgelastet als gelangweilt. Das äh, ist auf jeden Fall meine Prämisse bei sowas. Und ich kann schon auch sagen, dass ich jetzt nicht wahnsinnig ungerne arbeite. Es ist eine Sache, die ich an sich grundsätzlich ganz gerne mache. Das nur meine Gedanken zur Lohnarbeit. Völlig unvermittelt. Aber ja, die Woche war dementsprechend gut ausgelastet und äh, unterhaltsam und schön und gut und ich freue mich aufs Wochenende. Morgen spielt schon wieder St. Pauli. Morgen früh spielt schon wieder St. Pauli gegen Hannover 96. Das wird wahrscheinlich mehr oder weniger ein Topspiel sein. Ansprech- anspruchsvolle Aufgabe. Äh, freue ich mich auch drauf. Zumal es dann auch wieder über ESPN zu haben ist, was grundsätzlich einfacher ist für meine Verhältnisse. Und dann kommt schon wieder das Wochenende und dann geht's weiter. Dann kommt die nächste Podcast-Folge. Dann. Geht's weiter, dann ist der Dezember schon da und die Zeit, sie rast einfach an uns vorbei. Ob an der Westküste, ob an der Ostküste, ob an gar keiner Küste. Es ist erstaunlich. Ja, das war, äh, glaube ich, der Rest der Woche soweit. Alles, was man darüber sagen kann. Und damit haben wir schon wieder. Eine knappe halbe Stunde, beziehungsweise nach diesem Teil der Aufnahme wahrscheinlich eine ganze halbe Stunde oder sogar eine gute halbe Stunde, unserer Lebenszeit gemeinsam verbracht. Und es ist mir wie immer ein ein Fest gewesen. Also für alle, die neu hinzugekommen sind, für alle, die uns leider verlassen haben. Ich möchte wirklich wissen, wer das war. Ähm, Ja, das äh, hat mich gefreut, dass ihr diese Zeit mit mir zuzubringen bereit gewesen seid und noch seid. Ich hoffe ganz stark, dass ihr auch eine wahnsinnig tolle Woche hattet. Also ich weiß jetzt nicht, ob eine Woche wahnsinnig toll war, aber sie war zumindest im okayen bis guten Bereich, also so 7 von 10 Bereich, sage ich mal. Und das wünsche ich euch auch. Also ich wünsche euch sogar eine 10 von 10, so weit würde ich gehen. Auch wenn ich dann ein bisschen neidisch wäre natürlich, aber ihr habt es verdient. Ihr habt es ganz eindeutig verdient. Ich auch und ich werde noch ein bisschen arbeiten. Das ist so. Das werde ich tun, damit ich morgen dann äh, ein bisschen weniger arbeiten muss. Also so taktisch quasi den Freitag Freier gestalten. Das ist mein Ziel eigentlich, mein Ultimatives. Und ich muss jetzt zwischendurch St. Pauli schauen, deswegen ähm, ist es auch ganz gut, um, sagen wir mal, meinen Feierabend nicht zu weit nach hinten zu schieben morgen. Äh, ich bin mir sicher, das wird ganz grandios alles. Und das wünsche ich euch, wie gesagt, auch. Fragen, Kritik, Anmerkungen, wie immer. Ich weiß nicht, was immer damit macht. Ich habe äh, keine Ahnung. Also richtet sie gerne, wohin auch immer. Ich glaube, es gibt irgendwelche Feedback-Funktionen bei Spotify. Aber ich weiß das nicht, weil ich mir selber kein Feedback gebe. Und äh, ich, ich höre ja keine Podcasts. Ich nehme die ja nur auf. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und einer Sache bin ich mir vollkommen sicher. Äh, wir hören voneinander.